3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos, mi nombre es Diego Guerrero y estamos en el último programa de esta primera temporada. El día de hoy nos acompaña el doctor Sánchez Cordero, a quien presentaré más adelante, quien es este un arduo conocedor en el tema cultural y en la conducción me acompaña Linda Macluz Horrero, egresada de la Facultad de Derecho y quien actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Linda, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Gracias, Diego, y pues muchas felicidades en este último programa. No, hombre. Éxito, el... venga. <risa>
3: muchas gracias, mi querida Linda, y Fernanda Pérez, quien tiene un máster en gestión cultural por la universidad Carlos III trabaja trabajó en el instituto Cervantes de Nueva York y volvió hace dos años a México con una productora que ha realizado trabajos muy interesantes Fernanda un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias Diego un placer gracias por invitarme.
3: Al contrario y antes de presentar a nuestro invitado vamos a escuchar nuestros últimos derechos en breve de esta primera temporada qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Escuchemos. Tus derechos en breve. Dicen, se nos acabó el gas, dice echamos bala
5: y en ese momento empezó los plomazos. Por eso que el gobierno dice que no usaron armas, ¿cómo no van a usar armas si, si eso fue?
0: El pasado 16 de junio, en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se celebró una reunión en la que participaron el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quienes abordaron diversos temas de seguridad pública con el objeto de garantizar el cumplimiento de la protección y preservación de los derechos humanos. Dentro de los asuntos tratados se mencionó la importancia de la revisión de las investigaciones de presuntas violaciones a derechos humanos en los acontecimientos ocurridos el 17 de junio de 2016 en el municipio de Asunción, Nochixtlán. ...en donde se desarrollaron una serie de hechos violentos que ocasionaron personas muertas y heridas... ...así como daño psicológico a docenas de niños y niñas... ...por lo que las instituciones de derechos humanos firmantes reiteraron su condena de estos hechos.
2: Es importante notar que al mismo tiempo que ha habido un descenso en el número de personas con perfil emigrante pasando por este país... El número de personas que solicitan la condición de refugiado ha ido en aumento. De hecho, si comparamos el primer trimestre de 2016 con el primer trimestre de este año, el aumento fue de 140%.
0: El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. La CNDH llama a aumentar, reforzar y promover acciones que protejan los derechos de las personas solicitantes de refugio, asilo o con necesidad de protección internacional.
5: No es malware patito, es la tecnología más sofisticada que existe hoy en el mundo para espionaje telefónico y solo la pueden comprar gobiernos nacionales. Y de hecho decir que espionaje es espionaje telefónico es un eufemismo, porque es eh, una privación violenta de tu derecho a la intimidad, no solo tienen acceso a tu teléfono, a tu todos los sistemas de mensajería instantánea
0: La CNDH recibió un escrito de queja presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares a través de un programa denominado Pegasus, presuntamente adquirido por distintas dependencias del Estado mexicano
5: La Cámara se puede volver eh, a al servicio de ellos para tomar fotos o video cuando ellos quieran, pueden tomar audio de tus conversaciones, pueden saber dónde estás físicamente, te pueden ubicar en un mapa, pueden meter archivos que no estaban en tu teléfono, pueden cambiar archivos que estaban en tu teléfono, pueden meterse por supuesto a tu correo electrónico.
0: Lo que vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados por lo que solicitaron la implementación de medidas cautelares.
1: Ante la inminente publicación de la Ley General contra la Tortura y otros tratos cuales inhumanos y degradantes, va a tener que transformarse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y particularmente lo que tiene que ver con el mecanismo para prevención de la tortura. El
0: pasado 22 de junio, Luis Raúl González Pérez, al encabezar el acto conmemorativo del décimo aniversario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, anunció que en su lucha por la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CNDH propuso la creación de mecanismos locales para prevenir ese flagelo en las 32 entidades federativas.
3: Bien, estos fueron tus derechos en breve. Las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Los derechos culturales, es un, el, derecho de cult el concepto de cultura es un, co es un concepto bastante complejo que debe ser entendido desde una concepción que abarca la creación humana como tal y desde una visión colectiva y no individualista, entendiendo los valores acumulados en el transcurso del tiempo que han dejado huella indudable en el individuo desde generaciones anteriores que van definiendo por diversos factores económicos, sociales y culturales el concepto tiene una gran importancia y, la, y el término de cultura nos ha llevado a entenderlo de diversas perspectivas la agenda 2030 por mencionar reconoce la cultura como un elemento esencial para generar un desarrollo sostenible tanto económico como social, los derechos culturales son un conjunto de derechos humanos que garantizan el acceso a la cultura y el disfrute de sus componentes con condiciones de igualdad y no discriminación, los temas son amplios, los, let, los retos que enfrenta el patrimonio cultural material y inmaterial, la responsabilidades de una secretaría de cultura que debe entender no no, no solo cultura como lo platicando, sino a varias culturas y a varias comunidades. La recién aprobada ley de cultura de estos otros temas tocaremos el día de hoy en nuestro último programa de la temporada de Derecho a Debate y tenemos como invitado al doctor Jorge Sánchez Cordero. Fernanda, ¿nos podrías ayudar con su currículum?
1: Claro que sí. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Fanteona sas con la máxima distinción. Es abogado y notario público de la Ciudad de México. Es miembro de la American Law Institute y Fellow del European Law Institute, es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, la UNIDROID, es vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas, y es autor y editor de diversos libros y traducidos a varios idiomas, así como de múltiples artículos y ensayos publicados en revistas mexicanas y extranjeras es miembro del Consejo Editorial de varias revistas internacionales, entre otras, la International Journal of Cultural Property, editada por la Universidad de Princeton.
3: Muchas gracias, Fernando. Un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, querido doctor Jorge Sánchez
6: Cordero. Gracias, Diego. Primero, Diego, yo quisiera agradecerte eh, esta muy gentil invitación para platicar contigo, con nuestras distinguidas este, conductoras el día de hoy en el programa y desde luego pues agradecerle a tu auditorio que se tome un poco la molestia fundamentalmente de poder eh, digamos, eh, eh, debatir y, 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 y que pueda comunicar algunos puntos de vista eh, que polémicos pudieran hacer desde luego, pero que... Eh, eh, quisiéramos avivar fundamentalmente una discusión en la sociedad mexicana en temas tan relevantes como los es que vamos a tratar, ¿no?
3: Muchas gracias doctor, y además yo quiero hacerle Para mí es muy simbólico este último programa Que esté con nosotros el doctor Sánchez Cordero Quien ha sido mi maestro en el término de los derechos culturales Quien me ha motivado, quien me ha incentivado este, En este camino arduo Y quien a título personal le tengo Un entrañable cari cariño y sobre todo Agradecimiento que esté el día de hoy con nosotros Y por muchas otras cosas que siempre uh -huh. ha jugado Un papel muy importante en mi vida Y bueno, empezaríamos la entrevista eh, Le cedería el micrófono a Fernanda Pérez
1: Doctor ¿Nos podría platicar qué se espera lograr con la Ley General de Cultura? ¿Si hay mecanismos para garantizar los derechos culturales en este país?
6: Eh, mira, yo quisiera ser muy franco contigo y franco con el auditorio, muy honesto. Yo creo que se espera muy poco. Y no solamente se espera muy poco, sino que yo creo que no tiene mecanismos de operatividad social en la ley. ¿no? Deja decirte eh, que lo, es una ley minimalista absolutamente minimalista eh, eh, escrita eh, con eh, en la forma eh, con ambigüedades y generalidades en donde cualquier ideología puede encontrar refugio y se puede sentir muy cómoda pero eh, lo poco que puede establecer la ley Creo que en alguna forma digamos, hay situaciones además muy preocupantes y muy inquietantes fundamentalmente lo que establece la propia ley. Deja de hacerte mención de algunas que creo que pueden ser algunas delicadas. ¿no? La primera eh, 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 es una ley eh, evidentemente centralista. Uh -huh. eh, ¿Dónde está el problema eh, eh, de, de, del centralismo eh, que además es absolutamente nocivo y contrario fundamentalmente a la forma como... Eh, se hace cultura en un país como el nuestro, tan heterogéneo como el nuestro, en donde la, 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 la cultura eh, eh, tiene una, un florecimiento eh, eh, totalmente rizomático, es decir, totalmente horizontal y no vertical. Entonces, la, la, el primer problema es el centralismo. ¿Por qué el centralismo? ¿Dónde está el centralismo en la ley? Eh, para ir a lo eh, digamos, para ser preciso fundamentalmente eh, digamos, en mi aseveración eh, eh, la ley eh, eh, posibil... más bien le ordena a la secretaría de cultura eh, el, el eh, la celebración la concertación de acuerdos con eh, las entidades federativas y con los municipios directamente ¿no? entonces eh, uno puede imaginar fácilmente el enjambre que se puede crear eh, 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 digamos eh, desde el ángulo administrativo que Cultura o Secretaría de Cultura celebre tantos convenios de cultura cuantos municipios existan actualmente en este país. Digo, es sencillamente la tarea inimaginable desde el punto de vista administrativo. Primero, segundo, quién le va a dar la quién va a fiscalizar y quién va a supervisar el puntual cumplimiento de esos convenios. Tercero, yo veo absolutamente nocivo que sea una secretaría de orden federal la que directamente pueda concertar con los municipios porque esto debilita necesariamente digo, como una consecuencia natural la eh, 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 la interlocución que tiene la entidad federativa con sus propios municipios entonces el municipio entenderá que con quien hay que celebrar en alguna digamos, los, los convenios de coordinación no es con la entidad federativa sino directamente con el centro el centro representado por la secretaría de cultura es un argumento que evidentemente es absolutamente centralista. Adicionalmente, eh, 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 digamos a las a, a las es decir la celebración de, 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 de estos convenios de concertación de coordinación es una facultad unilateral por parte de la secretaría de cultura, lo cual en, en términos reales significa que cultura en un determinado puede eh, 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 inhibir o bien incluso negarse a la celebración del pueblo contrato, lo cual es una eh, un, eh, 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 es un desbalance contractual enorme que eh, la potestad digamos de la celebración de la de un del convenio uh -huh. dependa de la voluntad de una de las partes y a la otra parte únicamente se le concede la posibilidad de coadyuvar en la evaluación, o sea, de, el, eh, de del cumplimiento, digamos, del propio convenio eh, de coordinación. Entonces, el centralismo está absolutamente claro en la propia ley. Es un tema que es altamente preocupante que establece la ley, pero solamente eso establece una jerarquía vertical, digamos, desde el gobierno federal, digamos, directamente hasta la las entidades federativas. Ese es un hecho eh, eh, y bajo esa base eh, eh, digamos eh, eh, se propicia eh, bajo esa verticalidad que establece la propia ley la imposición de una cultura de que viene desde la cúspide elaborada por pues, el aparatchik eh, digamos cultural radicado en, 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 la, en la secretaría de cultura hacia eh, expansiva hacia toda la, eh, eh, la, la eh, en todo el territorio, en todo todo, todo todo el territorio nacional esto es Significativo, eso es parte de un centralismo respecto del cual nosotros, en otra forma, somos totalmente eh, 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 contrarios a esta posición. No es otra cosa más que la elaboración de un proyecto eh, de un grupo hegemónico dominante en la cúspide que impone digamos, ese modelo eh, a, la, a, la, a, la, a la base. A, a un riesgo en un determinado de vulnerar, si no es que francamente desaparecer, digamos las, eh, eh, las expresiones culturales de cada uno de los grupos o comunidades que existentes en este país. Eso es un riesgo ineludible dentro de eh, la ley general de cultura. Para mencionar nada más un aspecto, o sea, se le da para reforzar esta posición, se le da la facultad a la Secretaría de Cultura, la posibilidad de determinar la política cultural nacional. ¿Qué debemos entender de, dentro de eso? Cuando México es un país multicultural claro, y esencialmente peligro. heterogéneo, entonces ¿qué vamos a entender por una determinación de una política cultural nacional? En una determinada, digamos elaborada desde que desde el centro de la ciudad, desde el centro de la ciudad de México. Hacia, hacia la expansiva a la provincia, ese es otro síntoma inequívoco del centralismo al del cual está imbuido, está impregnada la propia ley general de cultura. Esto nada más en uno de los aspectos. Ahora, otros aspectos evidentemente preocupantes que vamos para mencionar algunos eh, es en torno a los problemas de los derechos culturales. Eh, 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 si uno ve eh, con cuidado la ley y la contrasta para tener puntos de referencia, de equivalencia en torno a lo que establece, por ejemplo lo que dispone la ley, la Constitución de la Ciudad de México eh, eh, la, la ley determina que es el individuo, el individuo quien va a ejercitar los derechos culturales en tanto que la Constitución de la Ciudad de México dice el individuo, sí, pero también el grupo o comunidad, porque se entiende que es un derecho cultural eh, colectivo. Entonces, ¿qué está haciendo la ley en el fondo? La ley lo que está haciendo es imponer un modelo cultural esencialmente individualista en una sociedad cuya estructura es comunitaria y es grupal. Uh -huh. Ese es el problema. Es una actitud eurocéntrica total y que abandona, si no es que deja a un lado consta, eh, completamente el modelo eh, cultural jurisprudencial impulsado para América Latina a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: ¿Dónde quedan las comunidades, doctor? Es decir, en esta ley, de esta forma que usted menciona que es centralista, que es individualista... ¿Fueron retomadas las comunidades en esta... En esta no,
6: ley? las comunidades están totalmente marginadas, marginadas en el ejercicio de sus derechos dentro de, la dentro de los derechos culturales. Es el problema. A la ley, la ley, lo que estableció fue exclusivamente que es el individuo la persona quien va a ejercitar el derecho. Y eso es lo que tú comentas, Diego, es un asunto muy delicado. ¿Por qué? Porque si el eje va a ser el individuo en el ejercicio fundamentalmente de los derechos. Esto significa introducir un elemento disolvente en los grupos y comunidades culturales mexicanos. O sea, en lugar de que sea el grupo o comunidad el que determine el ejercicio de derecho, radicarlo en el individuo no hace más que provocar, como una onda de choque, el, un, el, introducir un elemento diso, de, disolvente en la en eh, 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 la cohesión de los grupos y comunidades culturales mexicanos. Ese es el riesgo.
3: Linda Maclú, que nos acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, doctor. Antes de, de, de hablar este pues más allá de ámbitos internacionales, me gustaría hacerle una pregunta sobre este tema. Los recortes presupuestales, eh, ¿cómo afectan la, el desempeño, el desarrollo de los derechos culturales? Eh,
6: eh, bueno, mire, yo creo que eh, eh, en una forma frontal, frontal. Yo creo que eh, eh, y esto es parte de un problema sistémico ya del, 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 del eh, digamos, eh, en la perspectiva de eh, el gasto gubernamental. ¿no? Eh, eh, yo creo que aquí los mexicanos tenemos que hacer preguntas ya fundamentales, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo y a dónde está yéndose? el dinero del contribuyente mexicano y cuál es la selectividad digamos para la asignación del gasto en el, el, el en, en, en el presupuesto en el presupuesto de, de, de la federación y, y, y ahí es el principal la principal interrogante que toda la, la sociedad mexicana tiene derecho de opinar y tiene derecho de pronunciarse al respecto lo que es verdaderamente, eh, 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 digamos, eh, eh, sorprendente, para decirlo, caso es el poco pronunciamiento que se tiene por parte de la Secretaría de Cultura en la defensa, digamos, de la asignación del gasto. Claro. Yo no he escuchado hasta este momento ningún pronunciamiento firme, contundente, claro, definitorio de que la Secretaría de Cultura se pueda pronunciar en torno a a la asignación del gasto en, en materia de cultura. Es claro que los programas de culturales se ven absolutamente alterados, digamos, eh, 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 lo, los que se han sido conducidos, digamos, por la eh, eh, por la mm, eh, eh, por la Secretaría de Cultura. Tradicionalmente hay un incumplimiento eh, 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 digamos, de, eh, eh, con los eh, convenios internacionales de los que México es parte, porque es evidente que nosotros eh, eh, somos... Eh, eh, o, o recurrentemente eh, ratificamos cuantos convenios culturales se nos presenten eh, en la mesa, pero somos dados fundamentalmente al incumplimiento estrictamente en, en torno a los mismos. ¿no? El, 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 la pregunta fundamental es, es si no hay dinero para cultura. Es decir, que es uno de los elementos esenciales eh, eh, del, 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 eh, eh, digamos, de la sociedad mexicana, entonces, ¿a dónde está destinado el gasto? Yo lo he escrito y si tú ves... Eh, eh, yo animaría al auditorio, además, a que lo revise, eh, la minuta que se elabora del Senado de la República en la aprobación de la legislatura a la remisión a la Cámara de Diputados, que es la legitimación, o sea, la fundamentación y motivación de la propia Ley General de Cultura a la a la Cámara Revisora, que sería en este caso la Cámara de Diputados, en donde expresamente se señala como uno de los grandes eventos un de motivaciones para poder tener una Ley General de Cultura, el impacto que tiene cultura tanto en el producto interno bruto de este país. Entonces, hay una falta de correspondencia importante entre lo que significa, lo que aporta cultura al producto interno bruto a lo que destina el presupuesto de la Federación, o sea, a la, al fomento de las actividades culturales mexicanas. Pero no solamente eso. El mismo dictamen reconoce en este orden cuál es el impacto en, en la en, 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 digamos en la en, en la economía informal digamos porque son servicios sucedáneos que gravitan en todo caso, en las actividades culturales como las artesanías como una multitud digamos de, de, de actividades que gravitan en torno a las actividades culturales que están también en el mismo dictamen entonces lo irónico es que, en un, que si el Senado de la República motiva y fundamenta la ley general de cultura, como uno de los argumentos, dentro de esos argumentos básicos, está la representación de cultura en el propio interno bruto, no exista una correspondencia, en este caso, en el gasto de la federación. Ese es lo que es absolutamente incomprensible.
4: Claro. Eh... Eh. Adelante, Linda. Este, Perdón, digamos. doctor, este y bueno, hablando un poco de la posición de México a nivel interno, de bueno, ya vimos la, el, el poco presupuesto, por ejemplo, que se le destina, pero a nivel internacional, la posición de México, considerando, por ejemplo, que de acuerdo con la UNESCO, el tráfico ilícito de bienes culturales es el eh, tercer tráfico que más dinero genera después de armas y drogas, considerando la situación de Siria, considerando que estamos en vísperas de la elección del nuevo dirigente de la UNESCO, ¿cuál cree que deba de ser nuestra posición frente a todo?
6: Estos cambios que estemos viviendo. Mira, te voy a decir eh, eh, cómo se vino generando eh, el problema de tráfico ilícito, eh, que es un problema muy delicado en el ámbito eh, en el, en el internacional. Para mencionarte, eh, y, y con lo que te voy a decir, creo que con eso queda eh, perfectamente visualizado, en todo caso, digamos, cuál es eh, eh, la envergadura. Eh, 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 en términos de, de, de eh, el diagnóstico que ha establecido el, eh, eh, los organismos internacionales el, eh, el tráfico ilícito significa entre el tercer y cuarto eh, 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 a, actividad más importante del crimen organizado en el ámbito internacional. Creo que ya esa, esa esa información es por sí mismo suficientemente elocuente. Pero déjame ir toda, a profundizar más en todo eso. Yo, yo pensaba yo, yo he dedicado gran parte de mi proyecto de vida a, a, a participar y a tratar de fortalecer los mecanismos en el, eh, eh, digamos, para enf enfrentar el tráfico ilícito, eh, entendido fuertemente que es uno de los problemas graves por los que atraviesa el patrimonio cultural material mexicano, ¿no? Estamos expuestos a un pillaje importante. Ahora, eh, ¿dónde está el, el punto de, 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 digamos, el parteaguas, diría yo, en el tráfico ilícito de bienes culturales en el ámbito universal, en este orden? Eh, eh, el Consejo de Seguridad eh, de las Naciones Unidas y quiero decir que las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son vinculantes para toda la comunidad internacional inclusive para México eh, eh, determinó eh, 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 que en una de sus resoluciones ha habido ya varias que el problema del terrorismo internacional el terrorismo internacional uno de los puntales de financiamiento del terrorismo, sobre todo en Medio Oriente, es el tráfico ilícito. Y te puedo decir que es el segundo después de la venta del mercado negro del petróleo de la región, del, de, la región de conflicto el siguiente rubro en importancia es el tráfico ilícito de bienes culturales. Ante tal evento, ante tal evento el Consejo de Seguridad resolvió que todos los países de la comunidad internacional se tomaran medidas importantes para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales y en el que ha sido mucho focalizado específicamente al problema del Medio Oriente. Entonces, eh, las repercusiones en el, en el en el mercado internacional de arte han sido sustantivas. Y empezaron las modificaciones legales porque además, como comentaba yo, son vinculantes las resoluciones del Consejo. Entonces, de esa forma, para mencionar unos países librecambistas por excelencia, como es la República Federal de Alemania, tuvo que introducir en agosto del año pasado una ley enormemente protectora del... Eh, 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 digamos... De, y eh, eh, acotando muchísimo el mercado el, el mercado de arte en, la, en, en territorio alemán. O bien, los Estados Unidos de América, en la administración de Obama, todavía se aprueba también una legislación en la cual, eh, eh, obviamente, tratan ellos de acotar muchísimo el mercado de arte eh, en los Estados Unidos, si tú hablabas de uno de los eh, mercados de arte más importantes a nivel universal proveniente de la región del conflicto. ¿Por qué? Eh, eh, el, 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 los Estados Unidos tomado medidas al respecto, no creas que por razones necesariamente culturales eh, aunque uno lee si uno lee la, el acta eh, de la, del Congreso americano eh, te sorprendería atente, de ver la retórica tan firme en defensa del patrimonio cultural sí. de la humanidad pero vamos, el fondo el fondo es que eh, con dinero estadounidense se estaba financiándose eh, to, al terrorismo internacional claro. al entrar los eh, los bienes ilícitos provenientes de conflicto en los Estados Unidos y eh, 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 al aceptar fundamentalmente esos era indirectamente el financiamiento claro. entonces y, y las transferencias que se hacían eran perfectamente detectables eh, por parte del eh, 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 digamos del del Tesoro americano en torno al, al, al flujo que significaba el flujo financiero al terrorismo uh -huh. internacional entonces lo, 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 lo paradójico en esto es que con el dinero estadounidense se estaba indirect, directamente financiándose al terrorismo internacional uh -huh. por eso el Consejo de Seguridad en forma unánime determinó fundamentalmente esa clase de medidas y eso es un parteaguas fundamentalmente ¿qué debíamos de haber hecho en México? México debe haber participado fundamentalmente de esa resolución para expandir no solamente que estuviera focalizado a la región del Medio Oriente el problema del mercado internacional del a esa a, a, únicamente a ese sector sino a todos, uh -huh. a todos porque eh, eh, yo no tengo eh, elementos pero eh, para poder determinarlo pero en la región del Medio Oriente está muy claro que, la, que las rutas que siguen eh, eh, el tráfico ilícito de bienes culturales es el mismo es la misma ruta que, 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 que transita eh, 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 digamos el, el, el los enervantes por ejemplo okay. entonces no podría ser distinto tampoco en nuestra región entonces obviamente deberíamos nosotros debe participar de el dicho el consejo de seguridad expandan fundamentalmente este mercado digamos patate, eh, eh, las provisiones del mercado del mercado de arte restringanlo para poder, eh, eh, digamos, proteger más, en una forma más eficiente, el patrimonio cultural mexicano. En eso no hay discusión. Ahí debemos ser una política más firme damos en torno a esta situación.
4: Claro, y sobre todo considerando que en, en Europa el mercado negro está llena de bienes culturales mexicanos que son extraídos ilícitamente del territorio nacional, las eh, excavaciones clandestinas.
6: De, de todo, en Europa y en los Estados Unidos. Eh, sí. Más grave, o sea, mucho más grave, te puedo decir, es el tráfico actualmente de bienes culturales a través del Internet. Sí. Mucho sí. más grave. Eh, tú sabes que en el Internet hay prácticamente eh, eh, centros comerciales. Claro hay centros comerciales en internet que tú te puedes acceder a ellos, y en los centros comerciales pues hay de todo, sí. me explico ¿no? entonces, eh, eh, el problema del internet había sido eh, eh, nosotros hemos recurrido a la universidad de Glasgow, que Glasgow hizo eh, uh -huh. monitoreando el tráfico listo de bienes culturales precolombinos quiero ser claro eh, eh, los, los, lo hizo de, acotado a un periodo de tiempo determinado, en donde realmente la preocupación en, el, en, el, en la venta por internet de bienes precolombinos era la autenticidad cómo darle a la, al, al comprador eh, eh, seguridades de que estaba comprando eh, bienes auténticos eh, 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 ese era el problema no el escrúpulo fundamental de, 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 de el tráfico ilícito per se eso no les interesaba sino lo que necesitaba Garantir. es hacer el mercado de internet un mercado confiable. Ese es el problema.
3: Claro. Bien, estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos, tres, treinta y nueve. Estamos hablando sobre derechos culturales con el doctor Jorge Sánchez Cordero. Me acompañan en la conducción Fernanda Pérez y Linda Maclú. Nos han llegado una serie de comentarios, eh, ya sea las, las redes sociales, cosa que les agradecemos mucho. Eh, eh, ángel, Angélica Ángel Morales, alumna de la Facultad de Derecho, agradece mucho la atención. Y pide que necesitamos una segunda temporada de producción, agradecemos mucho a Angélica del Ángel Morales, Marta Angélica, Álvarez Rendón, es muy interesante el enfoque que lleva el programa, ojalá sigan haciendo muchas temporadas, muchas gracias Marta Angélica, eh, en Twitter, Galleta de Animalito a la Madrid, los acabo de conocer, me gustó mucho el programa, gracias Estefani Castillo. Eh, Radio Nam me encanta ya que es un espacio que promueve la cultura y nos da la oportunidad de aprender cada día, además hacer difusión de la música clásica, Derecho Abate me gusta ya que es un espacio único e innovador que abre las puertas a todo nuestro sistema jurídico a personas que no están en el ámbito pero que quieren informarse muchas gracias Stephanie Castillo Carlos Roberto Piña, en fin vamos estaremos dando aquí este, lectura a algunas de las, de las llamadas que nos han estado haciendo llegar, aquí les agradecemos que estén con nosotros, que han estado con nosotros a lo largo de esta primera temporada, Fernanda Pérez
1: Doctor, regresando un poco um, a lo que nos platicaba en la primera pregunta, hablando de cultura no desde una um, perspectiva jurídica, sino pues, como de la vida cotidiana, ¿cómo la memoria colectiva puede transformar la identidad cultural de un país?
6: Eh, eh, mira, es, es una pregunta muy interesante y además es una pregunta de mucho fondo sí. eh, con todo el cariño que tengo a Diego creo que podemos eh, dedicar no uno sino varios programas a, a, digamos, a su debate, ¿no? porque realmente es un, es un tema eh, que a mí en lo personal me ha preocupado mucho eh, yo he tratado eh, digamos, de eh, de impulsar muchísimo el problema, al, el derecho a la memoria, no uh -huh. el derecho a la memoria colectiva, eh, que es eh, importante. no Y el, el derecho a la memoria colectiva eh, eh, no solamente se da a nivel nacional, no sino se va entre las propias comunidades, eh, los grupos culturales mexicanos, eh, se da en el día a día afrontante el propio mexicano, es una cultura eh, 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 digamos familiar es una cultura eh, es una, la memoria colectiva es propia no solamente tiene una dimensión familiar tiene una relación comunitaria y tiene una relación nacional o sea digamos eh, participa fuertemente en muchas y diferentes naturalezas y es una es, 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 es una es un derecho que va mutando constante. Está sujeto a una metamorfosis eh, constante, eh, eh, digamos, el, 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 el derecho. A la... ¿Por qué? Porque la diversidad cultural también es esencialmente mutante y es esencial, está sujeta también a una metamorfosis constante. No, no se entiende, eh, eh, digamos, a un grupo... Eh, pe, no, no, no podemos hablar de una petrificación, digamos, eh, del... Eh, del, eh, eh, del, eh, mm, del, eh, de la memoria colectiva. Eh, por eso eh, eh, el hecho de que eh, eh, la Ley eh, mm, General de Cultura y derechos culturales haya eh, eh, osado, digamos, eh, introducir una concepción, una noción de cultura bueno, se me hace un despropósito un despropósito porque estamos hablando de una noción esencialmente mutante esencialmente eh, sujeta a una metamorfosis y muy posiblemente digamos, si uno ve, por ejemplo, la declaración de México que rompe y es un parteaguas de lo que antes se consideraba, por ejemplo digamos, la, una, una visión antropológica, eh, es muy difícil eh, eh, digamos, eh, pronosticar o, o, o prevenir en un, eh, el eh, lo que puede llegar a ser entendido por cultura en los siguientes 20 años, por ejemplo. ese es eh, totalmente eh, eh, para decir y empezar por lo obvio. Pero además se corre el riesgo de petrificar. Ese es el tema. La petrificación que se puede generar sí. entre en los grupos o comunidades culturales mexicanos. ¿no? Eso es, eh, es, un, es una consecuencia cultural eh, eh, que, que, que debía uno en la otra forma eh, estar muy conscientes de esa y una consecuencia nociva fundamentalmente de lo que puede ser esta propia ley no ahora deja ponerte un, algunos ejemplos que planteamos en torno a lo que todas esas dimensiones que se trata de dimensión eh, familiar dimensión eh, 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 grupal comunitaria y dimensión nacional de lo que puede ser el derecho a la demora colectiva de la cual quiero decirte la ley general de cultura es totalmente omisa eh, 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 la pregunta sería si es deliberadamente omisa ¿no? eh, el, 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 el el problema deja de decir, ponerte un ejemplo eh, en España por ejemplo ¿no? eh, cuando España eh, democratiza se, digamos democracia, institucionalmente se, digamos eh, la democracia llega hasta las propias instituciones entonces uno de los problemas graves que se tenía es el tema del derecho a la memoria del pueblo español eh, en los archivos pues, en la época franquista que es una época oscura digamos en eh, eh, de la, de la historia española ¿no? entonces eh, 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 se abren los archivos eh, a través de una eh, digamos, eh, un reclamo importante por parte de la sociedad de, española. ¿Por qué? Porque ahí estaba la historia familiar, ¿no? Está, eh, había que reconstituir la historia familiar, es decir, eh, eh, los próximos, que, ¿cuál era la suerte que habían, en alguna forma, ocurrido durante el franquismo, ¿no? De la represión, las desapariciones forzadas, eh, 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 en fin, digo, esta, 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 esta reconstitución había, a, a la cual la familia o incluso el individuo te pueda tener legítimo derecho ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero no solamente eso sino también desde el punto de vista comunitario era importante para las propias comunidades españolas digamos ver exactamente cuál había sido el tránsito uh, digamos eh, de la propia comunidad qué había sido expuesta la comunidad en esta época tan oscura eh, eh, del franquismo y finalmente a nivel nacional ¿no? había que eh, eh, digamos, enfrentar el pasado enfrentar el pasado y entender el pasado y yo quiero decir que la historia no se juzga no, digo, no vamos a juzgar la historia, pero lo que estamos viendo es la reconstitución restañar fundamentalmente la memoria colectiva, es desterrar en alguna forma el, el, el derecho al olvido yo, yo creo que eh, el gran problema ahora eh, de un país como México que lo puede definir como eh, 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 un, una sociedad que trata de eh, eh, que, que, que en el cual prevalece el sentimiento del olvido y no del recuerdo. Ese es el problema. Queremos. Estamos más expuestos a tratar de olvidar eventos que a recordar eventos.
1: Muy peligroso para nosotros. Y ese la es muy peligroso
6: para nosotros. Sin
3: lugar a dudas un tema muy importante. Estamos hablando sobre derechos culturales. Y con el doctor Jorge Sánchez Cordero me acompañan en los micrófonos Fernanda Pérez y Linda Maclú. Y tenemos en la línea al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenas buenos días.
2: Me da mucho gusto saludarles a ti, a tus eh, compañeras colaboradoras, al auditorio de este magnífico programa, y desde luego a Jorge Sánchez eh, Cordero, que fue muy atinado que lo invitaran.
3: No, al contrario, <risa> señor, y bueno, usted fue nuestro padrino en el primer programa, y estamos cerrando esta primera temporada con una llamada muy este, desde luego este, este ha sido un programa que ha sido respaldado por, por Radio UNAM y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándole seguimiento a los temas que se han ido abordando desde la agenda que, que lleva y que son bastante amplios señor presidente.
2: Bueno yo quiero en primer término felicitar a Radio UNAM, a la Universidad Nacional por eh, este espacio la verdad la visión que tuvieron para abrir una discusión sobre temas de la agenda nacional eh, vinculados a un tema transversal de la vida nacional como son los derechos humanos, me parece que es muy atinado, felicito al señor rector Graue, felicito a los titulares de Radio UNAM por esa, eh, precisamente esta cobertura. Eh, segundo, felicito a sus conductores a ti Diego, te felicito porque tienes precisamente eh, la chispa la, el talento eh, la motivación para varias cosas uno, eh, determinar los temas de la agenda, los temas de actualidad con toques de pluralidad muy importantes, me parece que es fundamental en la Universidad Nacional segundo eh, el que tus invitados siempre de primer nivel y siempre aportando, muestra de ello es la presencia hoy de Jorge Sánchez Cordero eh, experto en derechos eh, culturales y también felicito eh, pues precisamente a quienes colaboran contigo por hacer realidad programas como estos qué se ha visto en estos eh, en esta primera temporada en este y con este cierre fenomenal pues que has abordado temas eh, que tienen que ver con propuestas que se buscan a la solución de los grandes problemas que enfrenta el país y no es ajeno la coyuntura crítica que atraviesan los derechos humanos, de ahí que varios de tus invitados pues desde la tribuna de Radio UNAM hagan propuestas para mejorar lo que todos deseamos, un México mejor.
3: Sin lugar a dudas, señor, pues sin duda, tenemos al doctor Sánchez Cordero que le manda también
6: un afectuoso saludo que está ahí en el micrófono. Sí, eh, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, eh, don Raúl eh, González Pérez, Luis Raúl González Pérez, con quien me une una amistad eh, desde hace muchísimo tiempo, eh, eh, pero eso podría llegar a ser una situación nada más eh, eh, entre dos personas. Eh, lo importante en este caso, es que comparto totalmente el proyecto eh, eh, de derechos humanos que ha sido eh, defendido y ha sido impulsado desde la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo creo, señor presidente que todos los mexicanos nos, con nos congratulamos y estamos eh, ciertos fundamentalmente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple y ha cumplido eh, eh, en forma veraz honesta y transparente digamos con el mandato constitucional que le ha sido asignado a la Comisión. Creo que la sociedad mexicana es un enclave eh, eh, a la cual él, ella sabe que puede recurrir digamos, en un tema que ha cobrado una gran centralidad en, eh, en nuestra sociedad. Entonces, Muchas enhorabuena, por, señor presidente. ¿no? Gracias
2: por esos comentarios, pero derechos a debate es eh, precisamente eh, el eje articulador Diego Guerrero, a quien felicito. Y hago votos porque continúe eh, abriendo este tipo de espacios. Estoy seguro que Radio UNAM, y contará desde luego con eh, el apoyo de la CNDH, eh, pues estarán ahí
3: presentes. Muchas gracias. Bueno, ya como titular de este programa le agradecemos a la Comisión todo el apoyo, eh, a su al propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien siempre nos ha brindado todas las facilidades, quien siempre ha estado muy al pendiente del programa, que de alguna manera nos permite tener este tipo de espacios. Entonces, tanto, como, pero a título personal, todo mi cariño y mi agradecimiento por este el apoyo que siempre nos ha brindado y que este espacio es gracias, gracias a Radio UNAM y gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2: Fuerte abrazo y felicidades a todos y sobre todo también a Muchas. mi querida universidad.
3: Muchas gracias, señor presidente. el Licenciado Luis Raúl González Pérez bien, él fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos cerrando la primera temporada de Derecho a Debate, 5536 4339, estamos en en Twitter, en arroba Derecho a Debate en Facebook, en Derecho a Debate, para que nos hagan llegar sus comentarios, terminamos esta primera temporada, pero queremos seguir escuchando qué piensan, qué quieren para esta segunda temporada, vamos a entrar a un proceso de evaluación, el cual desde luego tiene que estar involucradas precisamente las audiencias a, a quien se le debe la radio eh, general, y bueno, desde luego la radio universitaria, entonces, hagan llegar qué tema les gustaría que tratáramos, qué cambio les gustaría que hicieran desde luego el ejercicio de este programa irnos a esta evaluación radica en tener la posibilidad de entender en este camino y seguimos en la entrevista, estamos hablando de derechos culturales y Fernanda estaba ahí con el tema de la pregunta en el aire.
1: Eh, muchas gracias Diego, pues la verdad es que me voy un poco con la esperanza de que nuestras leyes puedan poco a poco eh, en lugar de, de dividir y de hacer cada vez más difícil el acceso a la cultura, a una sociedad tan heterogénea como México, a que se vuelva una cosa más inclusiva, que se vuelva una cosa mucho más eh, accesible a las personas. Y le pregunto a usted, doctor, ¿cómo, ¿qué podemos hacer como sociedad, como ciudadanos y como individuos para para tomar un poco como cartas en el asunto.
3: Yo, yo lo hay un tema que creo que es, es importante. A ver, tenemos en, que entender que, que muchas veces tenemos la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que tiene resguardado de alguna manera esta parte del patrimonio cultural material, más a ver, diversas convenciones. Sin embargo, hay un tema pendiente en la agenda legislativa, y en la agenda legislativa yo creo que, y, y, en, que, que es, y del cual usted ha escrito, que es el tema del patrimonio cultural inmaterial. O sea, no hay una protección, lo, lo hemos platicado, el caso de los mayas con el Pozol, que no hay un reconocimiento ni de su creación en términos morales, ni tampoco en términos patrimoniales. ¿Qué se debe hacer al respecto, doctor?
6: Eh, mira, eh, yo creo que mucho. O sea, digamos, eh, yo, yo uno de los puntos que considero que son más relevantes es... Eh, 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 Dado que, el, el digamos, ¿por qué no partimos de la base de que somos una sociedad esencialmente multicultural y heterogénea? Ahora, si eso es el caso, entonces, ¿por qué no vamos y les damos voz jurídica, en, a, digamos, a estas comunidades y grupos culturales, a efecto de que puedan legítimamente empezar a hacer valer sus derechos en los eh, 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 digamos en, eh, eh, en digamos eh, tanto en, en el espacio público en general. En el espacio público, y el espacio público ahí involucro a, a la jurisdicción, involucro a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, involucro a las agencias, eh, 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 digamos, a los actores y a las agencias que están en el mercado eh, eh, de las ideas eh, eh, en, en este país. Entonces, eh, yo creo que eh, eh, en lugar de eh, establecer una posibilidad vertical, digamos que es absolutamente, eh, y que nos ha dado eh, eh, históricamente, siempre ha sido y ahí nos ha llevado de fracaso en fracaso. Eh, eh, ¿Por qué no dejamos que las propias comunidades culturales mexicanas sean las que eh, eh, impulsen, pues, dándoles voz importante digamos en eh, en, la, en, la, en la y voz jurídica digamos en la propia sociedad en la medida que lo hagamos en la medida que vamos a poner nuevamente de pie a los grupos y comunidades culturales mexicanos y en ese entonces y en, a partir de ahí podemos empezar a eh, construir todo un proyecto nacional. Ese es el tema. Uh -huh. Entonces, no, no, no se, tra se trata de involucrarlas, se trata de que las se trata de, in de invitarlas. Lo hemos platicado mucho con el pozo yucateco. El pozo yucateco, como todo el mundo lo sabemos, eh, tiene efectos curativos impresionantes, uno y dos. Tiene, eh, 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 es enormemente proteico, o sea, es, eh, 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 así se alimentaban fundamentalmente eh, las, eh, las comunidades mayas mexicanas. Se aísla el, el reactivo, se, se patenta por la Universidad de Minnesota y se está explotando por eh, un laboratorio de eh, de Países Bajos. Bueno, eh, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, eh, las comunidades mayas eh, confundidas, iban de lugar en lugar eh, eh, sin la posibilidad real eh, eh, de poder defender fundamentalmente lo que era propio y un conocimiento tradicional por parte de ellas. qué no les damos la posibilidad mm. de que se defiendan. Es decir, ¿por qué no les damos y, 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 y hacemos y horizontalizamos en todo el territorio mexicano la posibilidad de que involucremos a todos esos grupos y culturas Eso va a ser en beneficio de la nación. Sí, creo,
3: creo que ese es uno de los temas pendientes y, y que se debe empezar a trabajar. Se hizo una ley de cultura, eh, pero no se pensó de alguna manera en la responsabilidad, la responsabilidad del mandato constitucional que se realizó a través de la reforma del 2009, en el cual se debe de empezar a trabajar y los estados lo han hecho, pero de forma. Eh, paralela y que de alguna manera la ley una ley que propuso en su momento el doctor Sánchez Cordero, conocida en el Congreso como la ley Sánchez Cordero, que esta ley de coordinación del patrimonio cultural y material que queda pendiente. En fin, tendríamos muchos temas que tocar en 30 segundos mi querida Fernanda, para despedirte, para algún comentario que quisieras hacer al respecto.
1: Pues agradecer eh, al doctor, agradecerte a ti, Diego, a Linda, eh, y concuerdo con el doctor en que la cultura no es algo que se pueda acotar ni definir tan fácilmente como lo en la ley, sino más bien es algo que se tiene que vivir y, y que se tiene que experimentar y promover,
4: más que mmm, proteger.
3: Sin lugar a dudas. Linda Maclú que nos acompañó el día de hoy, 30 segundos.
4: Diego, antes que nada, mil gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias por sus respuestas. Fer, mil gracias por todo dos cosas rapidísimo este tenemos que tomar acciones a nivel nacional a nivel internacional a nivel nacional exigir a nuestras autoridades de la garantía de estos derechos a los que valga la redundancia, tenemos derechos y a nivel internacional continuar con una política que que promueva a nivel internacional nuestros nuestros derechos culturales
3: Gracias Linda Doctor, pa agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy, algún comentario que le gustaría. Pues, hacer. Eh,
6: mira Diego yo agradecerte primero a Linda, a Fernanda eh, y desde luego a ti Diego, felicitarte por tu programa, creo que es un proyecto que debe debes eh, continuar, que lo has cuidado mucho y enhorabuena, es un espacio eh, importante, fue una tribuna interesante, para que se debatan temas eh, en donde eh, que son centrales, en este caso para la sociedad mexicana eh, me congratulo mucho fundamentalmente de esto y de Radio Nantes, desde luego.
3: Para mí ha sido un privilegio a título personal tener el día de hoy al doctor Sánchez Cordero en este programa por lo que representa en mi vida. El día de hoy se cierra un capítulo en Derecho a Debate, todo ello con el objeto de evaluar lo que hemos hecho en esta primera temporada y de esta manera podamos regresar con un mejor producto para nuestro auditorio. ...al cual nos debemos por brindar su confianza todos los lunes. El proyecto ha tenido como principal objetivo ser un espacio de análisis, opinión y reflexión... ...de los diversos temas vinculados con los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Conscientes de la importancia de hablar de estos temas en un momento en el que hoy más que nunca... ...vivimos una crisis en temas como migración, derechos de los niñas, niños y adolescentes... ...violencia de género, educación, corrupción, impunidad, trata de personas, tortura, justicia laboral... ...democracia, salud, comunidades indígenas, derechos culturales... ...y muchos otros que se visibilizaron a través de las voces de la sociedad civil la Academia, la Administración Pública, el Poder Legislativo, Poder Judicial y desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular, Luis Raúl González Pérez iniciamos y cerramos esta primera temporada, a quien le agradecemos la confianza a la propia comisión Contamos también con la presencia de especialistas como Raúl Contreras, Héctor Fixamudio, Diego Valadés, Héctor Fix Fierro, Luis de la Barreda, Leticia Bonifaz, las senadoras Angélica de la Peña y Adriana Dávila la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, el ministro José Ramón Cosío, Miguel Carbonel, Hugo Casanova, José Medina, Mónica González, José María Serna, Jorge Islas, Enrique Larios, Alejandro Carlos, Armando Hernández, César Astudillo, Edgar Corso, Jorge Carmona, Alfredo Sánchez Castañeda, Lorenzo Córdoba, Manuel Granado, César Daniel, Joaquín Arro, Adelina Lobo, Pepe Larrieta, Anel Pérez, José Dávalos, María Marván, Angélica Cuellar, Francisco Ibarra, Carmen Hutlet, Rodrigo Santiago, Cristian Bernal, Diego Prieto y desde luego el día de hoy cerramos con broche de oro con el querido Jorge Sánchez Cordero, el doctor Sánchez Cordero que estuvo con nosotros, así como muchos otros a quienes agradecemos su confianza al acudir al llamado y ser parte de este proyecto con sus valiosas contribuciones. Desde luego mi reconocimiento a la materia prima de nuestra universidad Quienes son el presente y soy convencido Serán parte de los cambios transformadores de este país Los jóvenes estudiantes y académicos que me acompañaron Rodrigo Guerrero, Geraldín, Jorge Sánchez, Cordero Grossman Angie, Balam, Luis Alberto, Juan, Sergio, Juan, Gustavo, Raúl Dulce, Aura, Uriel, Daniela, Felipe, Agneris, Ricardo José Luis, Alfonso, pa Paulina, Miroslava, Neftalí Frida, Daniela, Isabel, Estefanía, África, Af La Bianca Javier, Francisco, Alejandra, Elena Ilse, Mariana y desde luego que nos acompañaron Lindy Fernanda y todos los jóvenes Que formaron parte de este proyecto Y me ha brindado el privilegio de compartir el micrófono Con su talento, muchas gracias Gracias y mil gracias a mi casa A la Universidad Nacional Autónoma de México A través de sus micrófonos de Radio UNAM A Benito Talgo por su confianza Desde luego a mi queridísima productora Jessica Trejo por sus comentarios Críticos y propositivos A Karina Méndez, Ernesto, Sofía, Adrián, Arturo, Paco Inti, Héctor, Rafael, eh, Venus, gracias por hacer posible cada lunes este espacio, por su entrega, pero sobre todo por ser parte de este proyecto y hacer cálidos todos los lunes por más de un año. Pero sobre todo gracias a quienes nos escucharon cada lunes. Esperamos seguir recibiendo sus opiniones y comentarios por medio de las redes sociales Twitter Derecho a Debate, Facebook Derecho a Debate, en el correo de Radio UNAM, radio unam punto mx, derecho a debate gmail, los cuales serán tomados en cuenta para poder hacer posible esta segunda temporada. Gracias y mil gracias por quienes nos escucharon de ley todos los lunes. Esto fue Derecho a Debate. Gracias por escucharlos.
1: Radio Unam y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.